0: Welkom bij mijn Drive-podcast, waarin ik, Mark Tuitert op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Ja, deze podcast is echt, echt heel bijzonder. Omdat die heel persoonlijk voor mij een jongensdroom inhoudt. En ik een ervaring heb meegemaakt die uniek is. Ik reis ervoor naar Tucson, Arizona, waar onze Nederlandse F-16-piloten worden opgeleid... En te gast op mijn podcast, of beter gezegd, ik ben te gast bij hem... is luitenant, kolonel van de luchtmacht... en commandant van het 148 Fighter Squadron... en hoofdopleidingen van onze Nederlandse jachtvliegers... Joost Nikki Luisterburg. Ja, een dag voor deze podcast mocht ik meevliegen in de backseat van een F-16. Dus achter Nikki die het toestel vloog. En het is het mooiste gevechtstoestel wat ooit gemaakt is... en waar ik al vanaf jongs af aan fan van ben... Ik heb echt een jongensdroom gehad om F-16 vlieger te worden. Ik denk zoals zoveel jonge jongens en misschien ook zeker wel meiden. Voor mij is het anders gelopen, het is bekend. En dat is ook heel goed gegaan. Maar dit was echt het meest gave en heftige wat ik ooit heb meegemaakt. Vanaf de take-off gingen we recht omhoog de lucht in. We deden een aantal manoeuvres en we vlogen met drie F-16's... in duizenden wekken de vaart door een vallei, onder andere. Het was echt te gek. Maar eerlijk geheid gebied ook te zeggen dat ik niet alles heb binnengehouden. Uh, het was zo heftig met, met zo'n G-suit aan... wat opblaast met de druk die je op je schouders en je hoofd ervaart... Ja, dat, uh, dat ik inderdaad kotsmisselijk eruit kwam. Maar dat was het meer dan waard. Ik had al respect voor iedereen uh, en voor alle vliegers die, uh, die dit meemaken... en dat is alleen maar gestegen. Dank aan iedereen binnen de luchtmacht die dit mede mogelijk heeft gemaakt. Ik ben me er ter degen van bewust hoe bijzonder het is... Uh, neem ook een kijkje als je denkt, hey, dit is gaaf, dit is leuk op uh, wwwwerken bij defensienl Als je zelf piloot wilt worden of iets anders wilt doen binnen Defensie, check uh, de site en kijk welke stappen je kunt volgen. Um, en de eerste stap is misschien deze podcast te luisteren. De komende twee podcasts zullen in het teken staan van gevechtsvliegen en van de F-16. In deze eerste podcast bespreek ik met Nicky wat het bestaan van een gevechtsvlieger inhoudt, uit welk hout je gesneden moet zijn en... Wat de rol is van Defensie in het grotere politieke plaatje. Het gaat natuurlijk ook over mindset, over het leven en wat deze piloten moeten doen om topsport te bedrijven. Want dat is het, kan ik je vertellen. Ik zou zeggen, geniet ervan. Vanuit Tucson, Arizona, luister naar en leer van luitenant, kolonel Joost-Nikki Luisterburg. Voor je aan de podcast begint, wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek. Drive, train je Stoïcijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader, heb ik veel gehad aan de principes van de Stoïcijnse filosofie. De Stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In Drive leg ik uit hoe ook jij een Stoïcijnse mindset kan trainen. Het zijn tien praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen. Zodat je zowel scherp als relaxed door het leven kan gaan. Met de Stoïcijnse Mindset kun je richting geven aan je leven, actie ondernemen en accepteren waar je geen invloed op hebt. Deze mindset werd al millennia geleden toegepast in alle lagen van de bevolking. En nog steeds is deze mindset essentieel om mentaal sterker te worden. Bestel jouw exemplaar van Drive Train Your Stoicische Mindset op marktuitetnl slash drive of via jouw lokale boekhandel. Ik ben in Tucson, Arizona. Wat doe ik hier? Nou, ik ben hier met een hele goede reden, want ik ben op bezoek bij Luitenant-kolonel Joost Niki Luisterburg. Um, en hij is uh, commandant hier. En uh, F-16-vlieger, jachtvlieger van beroep. Uh, Joost, ja, ik heb mee mogen vliegen gisteren. Dat was waanzinnig, <laughs> ja. waanzinnig gaaf en waanzinnig heftig. Uh, ik heb niet alles binnengehouden. Maar uh, jee, super veel respect in ieder geval. Uh, had ik al maar nog meer gekregen voor, voor jullie jachtvliegers, wat er allemaal op jullie afkomt. Maar om te beginnen, um, jullie call sign, daar wil ik eigenlijk mee beginnen, Nikki. Ja, als, wij, als jullie hier rondlopen... dan noemen jullie elkaar allemaal bij de callsign. Jullie, ja, de, dat ja, klopt. Callsign, jullie ja. jachtvliegers. Waarom is dat eigenlijk?
1: Ik weet van sommige mensen misschien nog ineens de voornaam... eerlijk gezegd. Oh, dat echt? Dat ik er echt over moet gaan denken. Ja, van echt uh, mensen die ik heel goed uh, al lang ken wel. Maar van sommige mensen die bijvoorbeeld... nog niet zo lang bij de lucht mag zijn... of die ik niet echt persoonlijk meegemaakt heb... ken ik ze alleen maar van callsign en achternaam vaak. En weet ik niet hoe ze in het echt heten uh, als voornaam. Dus, uh, mag je
0: die naam eigenlijk zelf verzinnen?
1: Uh, Dat mag wel, maar die krijg je meestal niet. Dus uh, (laughs) dat is niet echt
0: handig. Uh, Dus nee, je krijgt hem in
1: principe van de rest van de community.
0: Wanneer ben jij uh, überhaupt begonnen met het idee om jachtvlieger te worden? Vanaf het moment dat ik kon praten en lopen... Dus, op dat uh, moment? Maar dan ben je Nou, twee. één jaar, jaar.
1: Oké, nou, dan kunnen we niet praten. Vanaf okay. het moment dat ik op school zat, eigenlijk. Okay. Gewoon, en dat is echt uh, de eerste klas van de lagere school. Dat is nu, weet ik veel, groep drie heet dat of zo. Ja. Uh, Vroeger had je natuurlijk nog twee jaar kleuterschool. Ja. En dan ging je naar de lagere school. Mm-hmm. Ja, vanaf, vanaf het moment dat ik op lagere school zat, dat weet ik nog echt wel. Ik heb ook nog mijn rapport van de lagere school. Dan kan je nog zien dat, uh, dan krijg je altijd een sticker natuurlijk van de lerares. Mm-hmm. Als je het wel of goed, niet goed gedaan hebt op je rapport. En bij mij was dat gewoon een straaljager en dat wist ik toen al, want uh, toen ik naar de lagere school ging, had ik nog een paar maanden eigenlijk dat ik dacht dat ik alleen maar astronaut wilde worden. En toen op een of andere rare manier, ik denk dat iemand mij vertelde, misschien mijn vader wel, dat je dan eerst uh, piloot moest worden of zo En toen was het zo van piloot, dat is dat dan. Nou, hij heeft me een paar alles uitgelegd en toen was het gelijk om, wil ik geen astronaut meer worden, ik wil alleen maar straaljager-piloot worden.
0: En wat ging je doen? Boeken lezen, video's kijken? Je alles, had nog geen YouTube bouwpakketten. Natuurlijk. Nee, we hadden geen, we hadden geen internet, <laughs> gelukkig maar.
1: Wat wisten niet van Bouwpakketten maken, boeken lezen, stripboeken, uh, alles. Ja. Was Topgun Gun al Veld. uit toen? Nee joh. Dat komt later. Ja, jij bent <laughs> ben 53 oud. hè? Ik ben 53. Top Gun kwam <laughs> voor het eerst in de bioscoop. Toen was ik, toen ik in de laatste klas van de HAVO, was ik net bezig met solliciteren. Ja, Bij welk, de luchtmacht. ook uh, 1986 ja, was Top Gun volgens
0: mij. Oh ja. Ja. ja, ja. Ik heb die helemaal meegekregen. Met uh, Maverick. Over Call Science gesproken natuurlijk. Ja. Tom Cruise naam in uh, Top Gun. Want hoe oud was jij toen Top Gun uitkwam? Nou ja. Ja. Toen was ik 6, 7 jaar oud. Ja. Ze dus heb je ook niet echt gezien.
1: Nog. Nee. Ja, misschien wel,
0: maar waar ja, Nou, Ik denk wel in groep 7, 8. Oh, ja. was grappig wat maar, jij zei. Ik ja. heb ik heb een filmpje, dat stuurde mijn broertje door... toen ik hierheen ging. Die heb ik natuurlijk verteld wat ik ging doen. Hij ja. zei, moet je eens even kijken, Mark. Dat was mijn uh, groep 8 leraar. Dan moesten wij een, een opstel schrijven. Groep 8, dan ben je hoe oud? Ja, 12, 12 of zo. Ja, zoiets. Uh, 10, 11, 12. Ja. En die zei... Um, ja, je, wat ik wil, jongens. Jullie gaan een opstel schrijven over als er een reunie komt op school. Over 20 of 25 jaar. Dan komen <laughs> jullie terug en dan moeten jullie zeggen... wat jullie gedaan wat je, hebben. Moet je nu voorspellen wat moet je, je nu je gedaan hebt. Ja. ja, en hij, hij leest het voor... Dan stuurde mijn broertje en ik moest erom lachen. Hij zei, ja, Mark zit in Amerika en die sf 16 piloot en die is uitgezonden geweest naar de Golfoorlog. <laughs> nice. Dat was toen rond die tijd. 1992. Ja, 92. Ja, 92 was de eerste Golfoorlog volgens mij. 91, ja, dat ja, was ja. rond die tijd. Dus ik, was ook, ik zat er helemaal in. Ik ken al die namen van alle vliegtuigen. En ik, ik dacht ook, ik wil F-16-piloot worden. Ik heb een droom om F-16-piloot te worden. Nou, ja. Die is uh, niet uitgekomen. Ik ben iets anders gaan doen. Ik had <laughs> alle papieren al klaar liggen voor de KMA toen. Uh, alleen toen begon ik hard te schaatsen. En dat is maar goed ook, want. <laughs> ja, <laughs> ja, ik ben nou, gisteren de... weet ik niet of je dit wel had willen doen, dit uh, werk. Uh... Nee, ja, ik vond het fantastisch voor de mensen die nu luisteren en denken: waar gaat het over? Nou, ik mocht gisteren meevliegen samen met Joost, nou, Niki, zullen we zo uh, noemen. En um, uh, in de backseat, dus in de 2-zitter F16. Dus ik zat achterin. Uh, en ik wist dat het heftig ging worden. Ik wist dat die kisten 9G kunnen trekken, dus 9 keer je lichaamsgewicht. Ik weet ook wel dat ik fit ben en goed getraind. Maar ja, precies dat heeft helemaal niks te maken met volgens mij... Je krijgt dan een G-suit aan. Dus een, 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 een soort bak. opblaasbroek hè? Ja, ja, je wordt opgeblazen om, om uh, je bloed uh, een beetje in je hoofd te houden. Maar ja, jij trok weg vol omhoog. Toen dacht ik, oh, wow, wat is dit? Je vroeg me ook nog achterom te kijken. jij ja. Nou, ja, zei net, hè, jij hebt een helm op van uh, 12 kilo. Mijn nou, is helm
1: is wat lichter, want met mijn hoofd erbij is het al snel uh, 12 kilo. Ja. Ja,
0: dus met 9, als je naar de 9G gaat, heb je... 100 kilo die op je drukt. Easily, ja. Op je hoofd. Op je, ja. op je nek staan eigenlijk. Ja. ja, op je nek. Nou Volgens mij hebben wij 4, 5 max gedaan. Ja, de
1: take-off 3,5 of zo. Volgens mij is op je 40 kilo, je hoofd wordt dan al snel 40 kilo of zo.
0: Ja, ik had me dat, je voelt die druk dus op je hoofd ja. en ondertussen dat G-suit wordt, wordt opgeblazen. Dus ja, je knijpt je benen samen en wat meeste mensen heel vervelend vinden is dat het ook op
1: je buik drukt inderdaad. Ja.
0: Dat had ik heel erg. Ja. Dat had ik, ik dacht mijn benen, nou benen. We hebben uur staan aan aanmeet om mijn schaatsbeen überhaupt in een pak te krijgen. Maar die benen gingen wel, maar mijn buik... In het, de druk op je hoofd en de buik van dat G-suit en dat... Ja, en dat ik had geen maag meer. Dat vond Mark niks. Nee, precies. Oh. Uh, oh. En toen werd het alleen maar erger. Ja, maar het was waanzinnig. Het was echt waanzinnig. We zijn door een canyon gevlogen. Maar goed dat je snel kan schaatsen. Ja, ik... Ik weet het, ik deed heel stoer van tevoren, maar uh, <laughs> ik ben daar helemaal van teruggekomen. Man, wat was dat heftig, zeg. En wat, wat een geweld zit er in zo'n machine ja, om dat ja, te kunnen het bedwingen. Is,
1: het, is, uh, het
0: is niet alleen mentaal heel zwaar, omdat
1: natuurlijk ook veel van je gevraagd wordt. Nu heb je gisteren echt alleen maar gewoon meegevlogen. En voor de rest hebben we niet echt heel veel gedaan natuurlijk. Zoals ik al zei, ik, uh, ik heb maar een beetje laten zien van wat het vliegtuig uh, kan en wat het voor fysieke druk opbrengt. Maar dan hebben we nog ineens over wat je allemaal dan in dat vliegtuig doet. Je hebt een beetje kunnen zien hoeveel knopjes er in dat vliegtuig zitten. Zeg maar. En dan moet je je voorstellen dat heel veel van die knopjes allemaal dubbel, driedubbel of vierdubbele functies hebben. Afhankelijk van wat voor submenu je zit. Um, en daar ben je dan mee bezig. Dus vliegen zeg ik altijd is ongeveer maar 10% van van waar we mee bezig zijn, uh, qua mentale capaciteit, zeg maar. En 90% gaat in het bedienen van het wapensysteem, de sensoren, het hele plaatje bouwen in je hoofd, van hoe hoe het hoe de situatie in elkaar steekt op dat moment. Hè? We zijn natuurlijk geen vliegtuig wat van A naar B vliegt, maar we zijn een gevechtsvliegtuig. Dus we zitten altijd in een, in een gevecht eigenlijk uh, als we aan het werk zijn of aan het trainen zijn. Dus je moet dat hele plaatje bouwen van wat staat er op de grond, wie staat er op de grond, wat voor soort systemen zit, uh, wat vliegt er ook nog rond, zowel aan mijn kant als aan de vijandkant. En dat kan zomaar, uh, kunnen zomaar meer dan uh, 800 vliegtuigen zijn. Dat moet je allemaal in je hoofd Moet je een soort plaatje bouwen hoe dat dan in elkaar steekt... en hoe jij daarin past en wat jouw taken zijn. En dan heb je nog ook dat op het moment dat je de bocht omgaat... dat je natuurlijk die mega fysieke inspanning uh, hebt. en uh, Dus ja, het is is gewoon mentaal en fysiek gewoon echt een zwaar beroep. Uh, Ja, het is echt topsport. Ja, echt topsport. Het is absoluut de topsport,
0: Ja. Ja, en dan ben jij nog uh, de commander. Dus je hebt ook nog je hebt nog andere jongens waar je mee vliegt. Je, hebt, je vliegt ook ja. met elkaar daar. Dus je ja, ook met dus iedereen. He, dus, ja. dus als
1: je net begint met vliegen, dan ben je gewoon, wat noemen wij, een wingman. Dan vlieg je eigenlijk gewoon. Je, je zit nog steeds alleen in het vliegtuig. Ja, je bedoelt, het is niet dat je alleen maar achter iemand aanvliegt. Hè. Dat zeggen we mensen al heel simpel. Nee, je moet nog steeds je eigen beslissingen nemen. Je bestuurt dat vliegtuig zelf. Jij moet ook onderdeel zijn van dat team wat samen die opdracht uit gaat voeren, samen die missie uit gaat voeren. Um, maar ja, je hebt niet de verantwoordelijkheid over het grote tactische plaatje of over beslissingen nemen wat we gaan doen. Maar wat we gaan doen, moet hij wel goed uitvoeren. En dan wat je gaat doen, dat wordt bepaald door iemand die de baas is over twee vliegtuigen. Dat noemen wij een two ship flight lead of vier vliegtuigen erbij, de baas over vier F-16's of F-35's. Of je, als je de mission commander bent, ben je de baas over de. De hele oorlog zeg maar, dan kan je zomaar eens gewoon die uh, hele groep van 80 vliegtuigen aan moeten sturen. Okay, ja, en tegelijkertijd. Terwijl je je eigen vliegtuig bestuurt, terwijl je je eigen gedeelte van de missie ook uit moet ja. voeren, je eigen groepjes van vier moet leiden, de overzicht moet houden over die hele grote complexe oorlog. Gigantisch complex. Ja. Yes. En ja. dan
0: inderdaad, die fysieke, comp- die fysieke, ja. dat vergeet je even, maar dat heb ik nu ervaren. Dat is. Maar dat vergeet je dus echt even. Ja. Ook wij vergeten. Ja. Ik bedoel, ik ben
1: als ik aan het vliegen ben, niet meer bezig met hoe zwaar het fysiek is, zeg maar. Ja, dat is dat een merk je zo. pas als ik uit de kist stap. ja. En nu ook, nou is het hier natuurlijk ook warm, maar er zijn missies hier die echt zo, die fysiek zo zwaar zijn, dat als ik uitstap en ik doe mijn gebroek uit, weet je wel, dan is alles nat. Dan ben je echt helemaal doorweekt. Maar dat merk je niet als je als je bezig bent, zeg maar. Niet dat het fysiek zwaar is.
0: Nee, jij zei tegen mij... Uh... Tussen, tussen
1: gevechten misschien wel eventjes, dat je eventjes even geen bocht draait, weet je wel, als ja. even een soort pauze is, dan kun je wel eens even, dat je echt moet uitheigen, maar heel veel tijd is er niet, daarna ga je gelijk weer, moet je gelijk weer aan de bak. En staat gewoon in echt, de adrenaline, de, ja. alles aan. Ja, het is een combinatie van hmm. adrenaline, training, je raakt er wel aan gewend. Ik bedoel, uh, mensen die voor het eerst beginnen met de F16 vliegen en die gaan dan de dogfight fase in, zeg maar, waar echt heel veel G getrokken wordt. Als je dan naar hun onderarmen kijkt, zeg maar, die, dan heb je, hebben ze gewoon blauwe plekken en dat zijn ja, eigenlijk hey. gewoon alle individuele bloedvaten die ontploffen. Letterlijk. Omdat daar allemaal uh, bloed in gepompt wordt. Ja. En naar nou, niet gepompt in gedrukt wordt. Door, door de zwaartekracht mm. eigenlijk. Door zoveel malen de zwaartekracht. Die wij, die wij te, te verduren krijgen. En die bloedvaten zijn er nog niet gewend. Dus die kunnen dat niet aan. Die ontploffen letterlijk. Um, en dan krijg je dus allemaal paarse stipjes. Op het einde van waar die bloedvaten zitten. En dat... dat dat is dus uiteindelijk dan een hele grote blauwe of paarse plek wordt dat. En dat hebben mensen op hun onderarmen en op hun onderrug waar je nieren zitten, zeg maar. Ja. Twee grote paarse plekken. En dat zijn gewoon bloedvaten die ontploffen. Doe en na druk. een paar weken ja. uh, gaat je lichaam merken van, oh, dit wordt er van mij gevraagd. Dan moet ik me een beetje aanpassen. aanpassen. En dan ja. wordt het sterker en dan heb je die niet meer. We noemen dat de jezels. Hoezo ze de jezels? Jezels, Dat zijn uh,
0: miezels, mazelen. Maar dan van de G-krachten. Dan de G-krachten. Ja. Ja. Weer wat geleerd. Ja, ik uh, kan me er nu iets bij voorstellen met wat de ja. kracht op je lichaam doet. O- ongelooflijk, echt ongelooflijk. Wat een heftigheid. Heel complex. Maar we gaan even terug naar we waar je begon. Goed van, ja, uh, dat uh, zei je ja. nog. Hey, of de ja, ik, ik was echt mensen. Ik was kolosmistelijk. Ik kwam die kist uit en ik had het even niet meer. En uh, Nikki zei tegen mij: uh, Je gaat goed slapen vannacht. Jij gaat goed slapen vannacht. Ja. Ik dacht: Nou, ik Echt, weet, niet. echt niet. Ga weg. <laughs> ik kwam in het hotel terug. Ik heb nog één appje gestuurd van. Het gaat goed met mijn, mijn vrouw. Ik ben, ik ben snel even in de douche gaan terug in bed gaan liggen. En boom, oud. Ja, ik kom acht, negen, negen <laughs> uur achter elkaar. Ja. Helemaal op. En ik, heb, ik zat er gewoon achter. <laughs> ja, ja, ja. Heftig. Hey, maar hoe, hoe ben je daar zo? Hoe ben je daar uiteindelijk weer terechtgekomen? gekomen? Want ik weet nog van mij dat ik toen ik 17, 18 was. Volgens mij mocht ik um, die testen gaan doen. Ja, op dus, je 17e. Ja, dat ik ben had ook, ik al ergens in de agenda gezet.
1: Jij ik, ook? Ik ook. Ik ben ook begonnen op mijn 17e. Gelijk, gelijk naar mijn HAVO-diploma gehaald. Ja, dus heb plan ik plan uh, B? Ik had uh, nou wel, maar niet echt heel serieus. Mm-hmm. En mijn plan B was: uh, of uh, ik, ik woonde in Roosendaal, ik heb altijd al affiniteit gehad met, uh, met Defensie en ik wil natuurlijk van kleins af aan al straal worden. Mijn plan B was uh, naar het KST uh, bij de commando's gaan uh, ja. uh, of bij de Mariniers. Uh, dus ik had wel ook die bolletjes ingevuld, zeg maar, uh, van de Troskompas, daar kon je vroeger <laughs> allemaal nog doen, of de Veronica-gids. Mensen denken nu, wat is dat in Nederland? naam? maar ja. zo keek je vroeger wat er op TV kwam. En daar ja. zaten dan ook die reclamefoldertjes in, uh, zeg maar, of die reclame-dingetjes oh, van. daar stonden de inschrijving van de licentie, en dan kon je dat gewoon in een envelop postzegel erop, en dan stuur je dat op, en dan kreeg je op een gegeven moment een
0: uitnodiging oh, voor je keuring. Ja, ik heb het ook opgestuurd, maar ik weet niet, misschien
1: ook wel een gids. Dat uh, zou, zou best wel kunnen. Een televisiegids, ja. ja. Dat was eigenlijk de enige manier waarop dat ging. Gewoon. Ja. Of een ander blad, weet je wel. De revue of de Panorama of wat dan ook je thuis had Ja, tegen... we Veronica-gids thuis. Veronica-gids. Kunnen, nou, dan ja. kun je gewoon zo'n ding uitknippen. Ging in ieder geval nog niet via het internet. Dan moest je dan je naam en je adres, en ja. dat stuur je dat in. En dan kreeg je gewoon een, je eerste uitnodiging voor je eerste keuring. Zeg maar. En daar ging je. En daar ging je. Dus, kwam je uh, daar door? Nee, ik kwam heel ver. Uh, ik kwam eigenlijk overal doorheen, tot aan het gesprek met de psycholoog. En dat, uh, dat heb ik niet overleefd. Op een of andere manier kreeg ik uiteindelijk uh, mijn uh, een brief terug met uh, tot onze grote teleurstelling. Uh, blah, 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 blah. En uh, einde 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 droom. Au. <laughs> um, dus ik kan natuurlijk, gedacht dacht van oh, nou ja, okay, dan, dan naar het KST of uh, naar de Mariniers. Dus dat was mijn eerstvolgende gesprek was bij de Marine. En toen kwam ik daar aan en toen zeiden ze van, wil je dan... En toen had ik natuurlijk gezegd dat ik gewoon stragepiloot wilde worden en wilde vliegen. En toen zeiden ze, oh, maar je kan ook bij ons vliegen, weet je wel. Uh, links helikopters en Orions. En toen zei ik, oh, dat wist ik helemaal niet. Uh, ja, wist ik veel wat de marine allemaal deed. En nu kun je alles zien natuurlijk op het internet en alles. Maar vroeger moest je dingen gewoon echt opzoeken als je erin geïnteresseerd was. En als je dat niet deed, dan kwam je er ook niet achter wat er allemaal bestond natuurlijk. Uh, maar uh, toen was, oh, nou... Oh ja, nou, dat lijkt me dan ook wel wat, weet je wel, als ik dan geen F16 mag vliegen, dan maar uh, bij de Marine wat vliegen. Um, dus toen werd ik uh, wel aangenomen. Niet als vlieger, want maar dat wist ik toen niet. Toen zeiden ze van nou, dan ga je eerst maar uh, kun je eerst naar, uh, naar school en dan word je boordwerktuigkundige op en links. Dan kun je daarna altijd wel horizontaal doorstromen en dan kun je vliegen worden. En toen ben ik dat gewoon, heb ik gewoon getekend voor vier jaar. Uh, en uh, toen ben ik bij de marine begonnen en na een jaar zeiden ze en nu ga jij, toen was ik klaar met mijn school zeg maar en toen zeiden ze nu ga jij naar Valkenburg en dan ga je achter in de oranje zitten en toen stak ik mijn hand op en zei ik nee, maar ik wil ik wil vlieger worden. Toen zeiden ze, nou dan zit je hier helemaal verkeerd, dan moet je officier worden, dan moet je naar het KIM, naar het koninklijk Instituut voor de Marine, net als de KMA in Breda, weet mm-hmm. je wel, dan voor de marine. En dan moet je VWO gedaan hebben dat heb je niet, dus dat kan niet, dus ik word nooit vlieger. Toen zei ik nou, dan wil ik weg. Ja. En toen ben ik gewoon diezelfde dag... heb ik gewoon nog ontslag genomen. Gelukkig zat ik nog in mijn proeftijd. ben ik eruit gegaan. En, uh, en hij is toen, stond op, toen stond ik op straat. En toen heb ik mijn, mijn vader gebeld vanuit Den Helder. En toen zei ik, kan je hem opkomen halen? En toen zei je zo. Ik zei van, ik ben gestopt. Hij zei, wat? Ja, ik zei van, uh, ik kan geen vlieger worden. En uh, dit is niet wat ik wil. En uh, oh, nou ja, hij zei, Kom wel, ik stap wel in de auto van Rozenaal naar Den Helder. Dat is volgens mij 2,5 uur rijden of ja. zo. En toen stond ik, heb ik gewoon de hele tijd daar gewoon op straat gestaan. Buiten de poort bij een telefooncel. En toen kwam mijn vader me ophalen. Want het is ook niet dat je even kan zeggen, nou ik ga even wat koffie drinken ergens. Dan dronk ik geen koffie, maar ergens wat zitten. Want je had geen mobiele telefoon. Nee.
0: Dus als ik ergens, ging, ergens anders naartoe ging dan... Je tweeënhalf jaar, 2,5 uur voor de poort gezeten. Toen heb ik tweeënhalf uur voor de
1: poort gezeten. En, en wachtte op mijn vader. Toen aan, kadetje, en toen uh, kwam hij eraan in zijn open cadetje En lange rit terug naar huis. En daar hebben we het er goed over gehad. En mijn vader was, was helemaal fan van, van vliegen ook, uh, van militair vliegen. Die, uh, die zei, nou prima, dan ga, uh, ga je gewoon wat anders doen. En dan gaan we het daarna nog een keer proberen. joh Want ik had er ondertussen wel over nagedacht. Van, ja, dan, ik heb dus nu een jaar geleden dat ik gesolliciteerd heb bij de luchtmacht. En dan kan ik nog een jaartje wachten en dan kan ik opnieuw solliciteren. Dus uh, dan ga ik gewoon dat doen. En anders als dat niet lukt, zeg, ga, ik wel, ga ik wel naar de KMA of naar de Kim. of zo, En dan ga ik het wel op die manier doen. Ja. Dus toen zijn we naar huis gegaan. Ben ik terug naar het, VWO, ben ik naar het VWO gegaan ondertussen. En na een jaartje uh, v- op vijf VWO gezeten, mocht ik weer opnieuw solliciteren. En uiteindelijk uh, was dus de hele sollicitatieronde voorbij. Dan ging ik net en ik ging net over van vijf naar zes VWO. Toen kreeg ik bericht van de luchtmacht dat ik aangenomen was. En dat ik kon beginnen op woensdrecht. Wow. En toen zei ik: uh, oh, dan stop stop met school. En toen zei mijn moeder: Echt niet. Uh, je gaat eerst maar je moet je niet eerst je VWO afmaken. Ik zei van nee, want <laughs> ja. ik kan nu gaan vliegen bij de luchtmacht. Ja. En dat VWO kan ik altijd nog doen. Ja, maar dan heb je geen diploma. en is zo zonde, weet je wel. Ik zeg van, nou nee, als ik het bij de lucht mag niet halen, kan ik altijd nog naar school. En ja, nou, dat was, ja. ja jouw het VWO leven. is er niet van gelukkig, gekomen. Gelukkig jouw leven, zijn mijn
0: moeder. En uh, gestopt. En nu zit ik hier. Ja.
1: En <laughs> the rest is history. Dus ik ben blij dat ik uh, niet uh, mijn VWO afgemaakt heb. Ja, mooi. <laughs> ja,
0: je zet hem met een brede lach op je gezicht. En zo zie ik het ook gisteren als je daar rondloopt. Dit is, dit is echt wat je wilde doen. Ja. Je, je doet wat je wil doen. Yes,
1: dit is een absolute, ja, het is echt een passie. En als je dan toch over drive hebt, dit is mijn drive.
0: Ja? Ja. Waarom? Waar zit dat in? Geen idee.
1: Ik ben geboren om dit werk te doen. Dat klinkt heel, heel uh, cliché of zo, weet je wel. Maar dat is wel, dat is wel zo. Er zijn echt wel typische, uh, ja, ik denk dat iedereen wel goed is in iets, weet je wel. En iedereen heeft. Ik bedoel, sommige mensen zeggen talent bestaat niet. Nou, dat geloof ik niet. Uh, ook zeker niet na jarenlang mensen opleiden en zo. En in dit werk zit ik denk dat talent wel degelijk bestaat. Alleen met dat talent dat alleen dan? kom je er niet. Hè. Ja. Je moet wel ook er hard voor werken. Um, maar ja, dit werk ligt mij gewoon heel erg goed. Uh, en het is ook wat ik wil. Ik word hier blij van. Ik, heb dit van, ik wil dit al van kleins af aan. Ik wil het nu nog steeds. Ik wil nooit stoppen. Um, dit, is, dit is mijn passie gewoon.
0: Neem ons mee naar de eerste dag dat jij een F-16... <laughs> Kroop. Oh
1: jeetje, dat is heel apart, want die weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Van mijn eigen F-16 opleiding in Toeson, want ik heb ook mijn opleiding hier gedaan ja. toen Toeson net begon, 32 jaar geleden ongeveer.
0: Heel kort, dus waarom, is, waarom zit de Nederlandse opleiding hier?
1: Ja, uh, omdat we natuurlijk ergens moesten opleiden. Waarom ooit voor Toeson gekozen is, weet ik niet. Maar uiteindelijk waarom we hier gewoon wel gebleven zijn, is natuurlijk... Nou ja, je bent hier een paar dagen geweest. Het is altijd uh, deze blauwe lucht. Midden in de woestijn? Altijd mooi weer. We zitten midden in de woestijn. Je hebt gevlogen in een stukje waar wij normaal vliegen. Dus ja. je ziet er is niks op de grond. Uh, we hebben enorm grote oefengebieden hier. Er stonden waar er we... geen
0: mensen op die rotsen waar je langs scheerde. Nee, in precies.
1: We hebben geen restricties, geen geluidsklachten van mensen. Amerika is heel erg pro-defensie, überhaupt. Dus ook al gaan we hier in het midden van de nacht gewoon uh, take-off over de stad, dan zal niemand de telefoon op pakken en bellen en zeggen van, wat is dit voor ons? Nee, ik, ik zit met het hotel het, naast het vliegveld,
0: maar ik dat, dat ga echt naverbranders over. En het, en, Brrr, en het is zondagochtend.
1: Het is zondagochtend, ja. ja. En er is niemand die de telefoon pakt en de basis belt en zeggen waar slaat het op? Ja. We vliegen hier het hele jaar door één week per maand nacht. Dus dan gaan we kisten gewoon tot 11, dan is het van, van 6 uur s'avonds tot 11 uur s'nachts gaan we vliegen. En dan is het niet vliegen wat we in Nederland doen. We gaan hier gemiddeld per per week toch tussen de 40 en 50 uh, F-16's de lucht in. En dat doen we twee keer per dag. Dus dan, dat is niet, het zijn niet de twee of vier die we in Nederland de lucht in sturen, ja. zeg maar. En, kan ja, je gewoon de, meer. en de bevolking hoor je daar niet over. Ja. Nou, het is meer geaccepteerd. Mensen snappen ook echt veel beter waarvoor... waarvoor een leger een lucht, bestaat. Ja, waarvoor een leger bestaat, hm. inderdaad. Uh, accepteren dat uh, zijn heel erg... Uh, Supporting zijn heel erg ondersteunend naar Defensie toe, zeg maar. Dus dat heb je niet. En en daarnaast hebben we hier natuurlijk alle ruimte. We hebben altijd mooi weer, alle ruimte. En daarom is dit een perfecte plek om uh, om vliegers op te leiden. Want je hebt altijd die continuïteit, weet je wel. Stel dat je ergens mee bezig bent en je bent iets aan het uh, oefenen, je moet iets leren. Maar als je dan elke keer onderbroken wordt omdat er iets is en bij ons zou dat dan bijvoorbeeld slecht weer zijn. uh, Ja, dan komt dat natuurlijk jouw training, jouw opleiding en je continuïteit niet te goede. Dus dan elke keer dat je als je dan iets voor het eerst gedaan hebt en twee weken daarna mag je het nog een keer proberen. Ja, dan kun je net zo goed opnieuw beginnen. En dat hebben we hier niet. We gaan hier gewoon lekker door. Dus altijd uh, qua weer hebben we hier nooit uitvallen eigenlijk.
0: Ja, maar dan kom je, kom je hier terecht, in je opleiding ben je hier geweest. Je, je, ja. je gaat vliegen zelf en ja. je zegt het net eigenlijk al. Het is, aan de ene kant snap ik het, dat je wil, jachtvlieger, dat is natuurlijk ook heel veel spanning. Ik, ja, ik zegt, ik wel denk, altijd, iedereen ja. wil
1: bij de politie, brandweerman of piloot worden, of vroeger althans.
0: Alleen, het is natuurlijk ook een oorlogsmachine. Je zit ja. natuurlijk een component aan, een politieke component ook, waarmee je... Ja. uitgezonden wordt uh, en eigenlijk uh, ben je er om nou ja, de vrede te bewaken, als het nodig is, ook om strijd te leveren. Ja, om die vrede af te dwingen.
1: Ja, ja. ja dat klopt.
0: En hoe, hoe train je, je daarop? Hoe ben je daarmee bezig? Ben je al met, ben je, je daar zo bewust van ook in een opleiding? Oh, ongeveer uh, word je op getraind, maar
1: nou, dat is heel grappig. Toen, toen ik begon was natuurlijk, hadden we geen uitzendingen. Waar, er was er geen oorlog. Het was wel natuurlijk de Koude Oorlog. Maar Jaren die... 80? Hebben we het daarover? Nee, eind 90. Ja. Of, sorry, begin 90 ben ik begonnen. Eind 80. Ik ben in 89 bij de luchtmacht begonnen. Ik ja. begon F-16 vliegen in... 1991 was mijn eerste F-16 vlucht in de opleiding, zeg maar. Dus want de opleiding duurde ja. natuurlijk lang.
0: Ja, rond het begin van de Golfoorlog. Was dat ja, rondom.
1: precies. Ja. ja, de Golfoorlog brak uit toen ik in Shepard zat. Toen ik leerde vliegen, zeg maar. Uh, toen had ik mijn Wings nog niet, ik was nog geen vlieger. Na Texas, waar Shepard ligt, krijg je je Wings, dan ben je militair vlieger. En dan ga je naar Tucson en daar leer je F-16 vliegen. Dus ja. uh, de Golfoorlog brak uit toen ik in Shepard zat. Dus toen uh, ik in Tucson begon met F-16 vliegen. Uh, ...was de Golfoorlog alweer klaar. Maar ja, dan nog steeds... ...het enige wat je ervan meekrijgt... ...is een beetje CNN als je dat kijkt... ...en voor de rest niks. Uh, Je bent hartstikke druk, dus ja... ...Koude Oorlog was in full swing... ...Nederland deed voor de rest... ...we zijn natuurlijk niet niet meegedaan... ...met de eerste Golfoorlog zoals de Engelsen of zo. Dus ja, het was natuurlijk voor... ...voor de Nederlandse Defensie... ...was oorlog en uitzendingen toch een beetje... ...dat gebeurt toch nooit, weet je wel... Uh, de Russen komen niet. En, uh, maar goed, ook. Uh, die derde wereldoorlog die gaat niet gebeuren. dus uh, En ook dat is maar goed ook. Dus ja, zo'n beetje ver van je bed, weet je wel. Dus mensen gingen gewoon F-16 vliegen. Althans het grote deel om. Gewoon omdat het gaaf is, maar ja. niet... Niet met een, met een groter, nobel doel voor ogen, van ik ga, uh, ik ga Nederland uh, dienen, zeg maar. Ik heb dat altijd wel een beetje gehad. Ik wilde ook altijd gewoon wel militair worden. Ook al, zoals ik al zei, als ik ja. bij Defensie nu ik geen jachtvlieger zou willen worden, wilde ik toch bij Defensie werken. Ik heb wel altijd die hele sterke drang gehad naar. Ja, die, die uh, hele ouderwetse vaderlandsliefde. Die zat er bij mij wel st- dik in. Uh, ook een beetje dankzij mijn, uh, dankzij mijn pa. Um, ik, heb altijd, uh, ik heb altijd een heel goed gevoel als ik de Nederlandse driekleur zie wapperen gewoon. Um, of als ik het Wilhelmus hoor, uh, weet je wel. Ik ben heel erg koningsgezind. Uh, dus ja, dat heeft er altijd al wel ingezeten Dus ik heb altijd wel dat gehad dat ik iets wilde doen voor Nederland. Gewoon iets meer. Um, ja, door gaan we andere stoppen, weet je wel. Die hele mooie reclame die je ziet. Uh, uh, het, gewoon het land dienen. Het ja. land en het volk dienen, zeg maar. Ja, het ja, ja,
0: dus, klinkt ik, heel mooi. Maar het is natuurlijk dat heb ik echt, niet... Dat, uh, voel je dan ook hier thuis meer in Amerika misschien dan in Nederland? In Nederland is, is het wel, wat je nu zegt, helemaal... Het uh, ja, is lang niet altijd dat, dat, zo geaccepteerd. Nou ja, geaccepteerd, dat is Nee, niet, het wordt niet zo gewaardeerd. Laten we dat zo is zeggen, denk ja. ik het juiste
1: woord. Ja. Ik denk dat het wel ondertussen veranderd is. Maar toen ik net begon, was het totaal niet. Ik bedoel, als we hier... Ook toen ik hier als student was, als je dan af en toe ergens ging eten of zo, En je toevallig, toevallig was je nog in je uniform omdat je eventjes ergens ging lunchen of zo buiten de basis. Of als je hier op terug uh, als je terug naar huis rijdt en je denkt, ik ga nog even bij de supermarkt snel wat inkopen, dan hoef ik het straks niet te doen. Ja, dat kan hier prima in je uniform. Dat kan natuurlijk in Nederland ook wel in je uniform, maar. Er zijn periodes geweest waar je dat liever niet wilde in, in je uniform in Nederland. Maar hier heb je dat niet. En hier lopen mensen dan echt op je af. En die zeggen gewoon, thank you for your service. Ja. Ik heb hier meerdere malen. En die keren kan ik echt niet op twee handen tellen. Maar dan ben ik natuurlijk al, doe ik dit al lang. Maar dat ik uh, bij de kassa kwam om mijn eten af te rekenen. Bijvoorbeeld mijn diner of een lunch die ik ergens had. En dan zei de, de, men, de meneer of mevrouw achter de kassa, die zei er is al voor u betaald. En dan zei ik, hoezo, wie dan? En dan ze, nou iemand zag u in de rij staan. Die heeft alvast geld gegeven ja. en nu lunch is, uh, is al betaald. Ja, een hele andere instelling. Ja, ja, hier. ja. ja dat klopt. Nu zie je wel, eigenlijk sinds uh, veel meer social media uitzendingen zijn natuurlijk door de fansie wat meer in beeld gebracht, dat mensen wel zien dat uh, de fansie natuurlijk niet haar uh, eigen oorlogen kiest. Hè. We zijn niet gewoon. Uh, een departement uh, of een ministerie... wat maar gewoon zegt van... oh, nu gaan we daar lekker vechten. We zijn gewoon een onderdeel van de politiek. En ja, ja, en ons werk is wel het beschermen van Nederland... en Nederlands grondgebied.
0: Nederland is natuurlijk maar een heel klein onderdeel... ook weer van een Europees politiek spel. Wat natuurlijk, het is altijd een soort... Tweede Kamer die ergens een handje voor opsteekt. Maar Tuurlijk. of dat internationaal dat moet je ook, zo... Ja, we moeten
1: dat zelf natuurlijk niet willen. Want dan heb je een soort <laughs> militaire dictatuur. Uh, nee. Zit je dan in. Uh, dus we zijn natuurlijk een onderdeel van de politiek. Maar ik denk dat mensen dat nu wel steeds beter begrijpen. Ik denk dat met de dreigingen die er nu zijn. Zeker nu. Hè, het dat ze ook heel erg goed zien van... Oh shit. En, en defensie dan. Waarom gaan die ons uh, zo meteen niet beschermen? En uh, één keer is de geld voor defensie.
0: Dat ja, doet natuurlijk alles te maken mensen, met die oorlog in de uh, Oekraïne. Oekraïne.
1: Ja, omdat mensen nu echt zien dat die dreiging er heel echt is en dat het niet zoveel, uh, dat het niet ondenkbaar is en dat het echt niet zoveel hoeft te kosten dat je vrijheid echt in gevaar is. Ik bedoel, Oekraïne is gewoon een democratie en ineens niet meer, uh,
0: zeg maar, althans, gelukkig nu nog wel, maar. Ja, en heeft het op een macro-politiek level ook nog niet te maken met het feit dat als je weet, als je voelt dat je militair niet kan ingrijpen, dus als je niet de kracht kan zetten achter je woorden, je kan wel leuk diplomatiek bedrijven, maar als je daar de Militaire Kunt. power niet achter kan zetten. Als je ook weet dat je niet durft of maar. kan handelen, dan weet de tegenstander ook van nou ah, dit resultaten, uh, is 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 die komen toch niet.
1: Er is natuurlijk een reden waarom bepaalde landen in de in de G20 zitten en zo. En dat is niet alleen maar omdat ze uh, economisch heel sterk zijn. Je kan pas economisch heel sterk zijn en iets te vertellen hebben in de wereld en mee kunnen beslissen over dingen als je ook een vuist kan maken. helaas. Um, en dat je, dat je gewoon voor jezelf ook, uh, dat je militair ook sterk bent. En dat is gewoon de realiteit, daar kunnen we van alles van vinden. Maar dat is helaas wel zo. Uh, de wereld is toch gewoon een beetje dat schoolplein uh, waar je vroeger uh, op rondliep. En als, je, uh, als, jij, als jij niet sterk bent in je eentje, nou, dan ging je maar zorg je dat je de juiste vriendjes had, zeg maar. Dat je in ieder geval niet uh, in elkaar geslagen werd door de boelie op het schoolplein. Ja, maar als je echt helemaal alleen was en je was ook niet sterk. Dan had je je uitdaging af en toe misschien wel. Je Uh, zit anders
0: aan tafel. En je zit
1: anders aan tafel. En dat is is gewoon in de de echte wereld ook gewoon zo.
0: uh. Het is zoals je zegt. Dit is de realiteit eigenlijk van hoe de wereld werkt. En dat is niet wat we willen. We willen alles uh, samen delen. Iedereen wil vrede op deze wereld. Maar uiteindelijk. Wake up. Even naar de realiteit van jou als piloot. Wat wat waren de, de momenten? waarop alles samen kwam? Trainingstechnisch, uh, spanningtechnisch, dat je missies vlogen, waar het ja, echt bij, om ging?
1: Nou ja, bij elke missie eigenlijk waar het, waar het om ging, kwam alles samen. Uh, hebben we hele, je hebt natuurlijk een hele scala aan missies, hè? dus uh, van hele saaie trippen tot echt super spannende missies. Ja, die laatste, daar wil ik en over die super superspannende missies komt alles samen. Maar er is niet één missie die ik aan kan wijzen, waarvan ik zeg van, ja, dat was de... De missie, weet je wel. Er zijn, er zijn er meerdere en die hebben allemaal een eigen een reden waarom ze spannend zijn. Ah, je bent heb...
0: onder, onderscheiden met het vliegenkruis voor ja. je acties in Kosovo, samen met een aantal andere. Ja, anderen. boven Servië. Ze zeggen ja. altijd Kosovo. Maar wij... Servië, Kosovo. Ja, ik,
1: eigenlijk, ik heb eigenlijk al mijn missies boven Servië gevlogen. Hm. Um, maar het was inderdaad ten tijde van de Kosovo-crisis. 1999 hè? Ja, correct. En daar ben ik dus voor onderscheiden met de dapperheidsonderscheiding inderdaad. Samen met met een aantal andere vliegers. uh, Zes man in totaal. Uh, Nee, zes man waren toen acht man in totaal zijn onderscheiden. en uh, Dus dat was was wel een heel heftig conflict voor ons. Dat was echt gewoon een oorlog zoals je het ziet... uh, in Maverick 2, uh, of in Top Gun 2 Maverick, zeg maar, dat er gewoon op je geschoten wordt met, uh, met missiles. Er waren zelfs vuilnijke vliegtuigen in, uh, in de lucht. Hè. We hebben natuurlijk een, uh, een vlieger die een vuilnijke mig neergehaald heeft in de eerste nacht. Um, dus dat, was, dat speelde daar ook. Dat was gewoon een een full scale war zeg maar. Het mag geen oorlog noemen, want dat was geen oorlogsverklaring. Maar voor ons als militairen was dat gewoon oorlog. Net zoals dat Afghanistan voor ons eigenlijk gewoon een oorlog was. En voor zeker voor, de, voor onze militairen op de grond was dat gewoon oorlog.
0: Uh. Maar hoe is dat als je op zo'n missie gaat, bijvoorbeeld in, in, in Kosovo? Want eigenlijk was dat ook een, een Milosevic die ja. afspraken niet nakomt, die op een gegeven ja. moment afgedwongen moeten worden. En die, nou ja, die moeten ja, jullie dan en, die en die de worden. De NAVO niet grijpt in.
1: Hè. De politiek uh, zegt van nu gaan we militair ingrijpen en dan. Dan, en dan komen jullie. En dan komen wij. Ja, ja, dan komen wij inderdaad. En hoe
0: zit het eruit? Dan nemen we ons even mee in een missie waar jij dan. Ja, dus, dus als ik een, een, een Allied Force missie pak hè,
1: 1999 boven, boven Servië, dan uh, als je dan s ochtends op je werk komt. Uh, we waren gestationeerd in Italië. Dus je komt uit je bedje daar gekropen naar rijden Of uh, s middags. Het kan ook dat je s'nachts moet vliegen bijvoorbeeld. Maar je, je gaat naar je werk op tijdstip uh, X. En dan kom je daar aan. En dan krijg je eigenlijk te horen welk uh, doel je uit moet schakelen. Voor ons uh, waren we eigenlijk alleen maar bezig met precisiebombardementen. Dus het gooien van lasergestuurde gestuurde wapens op, op, op infrastructuur. Op grote gebouwen. Op uh, hoofdkwartieren. Op uh, Olie, opslagplaatsen, communicatiecentra, van alles zulke soort, zulke soort targets. Mm-hmm. Echt grote, zwaar verdedigde uh, objecten. Um, en heb je een briefing waarin je dat... Dan krijgen we, eerst krijgen we het doel mm-hmm. en dan krijgen we een briefing van Intel... met wat alle dreiging op de grond is, alle raketsystemen die overal staan... en ook raketsystemen die ze niet weten waar ze staan, maar wat ze kunnen. Alle mobiele systemen, zeg maar, zoals we dat noemen... Um, ja, en dat zijn uh, service-to-air missiles. Service-to-air missiles, radar geleider, service service-to-air missiles. Uh. En dan uh, krijg je te horen wat voor luchtdreiging er is. Uh, dus in dit geval MIG 29 en MIG 21, hoofdzakelijk. Um, <clears throat> en dan waar je doel zich bevindt. En dan ga je daar met die informatie ga je uiteindelijk uh, plannen. Dan zit je ook weer in met je onderdeel van zo'n heel groot package die de grens overgaat. Uh, meerdere vliegtuigen die op meerdere plekken bommen gaan gooien en zo en die worden weer beschermd door andere vliegtuigen en dan heb je store uh, vliegtuigen die uh, die radarsystemen storen en zo en zo zit er een hele en zo'n radar vliegtuig met zo'n schotel erbovenop weet je een A-wax. AWEX vliegtuig uh, die uh, die dat hele plaatje bouwt voor iedereen en uh, ja dan heb je dat plan en dat ga je dan uh, uitvoeren en dan ga je op een gegeven moment als het plan helemaal gebriefd is dan ga je met de uh, ene... Of niet met z'n één. Dan ga je met z'n twee of met z'n vieren naar je vliegtuigen toe. Iedereen zijn eigen F-16. Je zit natuurlijk helemaal alleen in die cockpit. Dan gaat dat dak dicht. Je, start je de kist op. Nou, Je hebt het gisteren meegemaakt. Dan ja. sta je een kwartiertje te draaien. Nou, wij meestal een half uur, omdat we dan echt extra tijd wilden om alles te checken. En ja, Dat nou, duurt best
0: nog wel lang. Hè? Je zit echt een half reserve. uur lang. Ja, dat, ja,
1: precies. Als je hem gewoon helemaal koud opstart, dan duurt het gewoon lang. Mm-hmm. Want als het duurt eigenlijk niet zo lang. We kunnen echt wel binnen vier minuten rijden. En uh, als we op de QRA zitten, rijden we binnen anderhalf minuut en dan is alles klaar. Maar als je gewoon zo uh, voor het eerst dat vliegtuig opstart en het, is niet, het vliegtuig is niet voorbereid, zeg maar, dan, ja, dan is het fijn dat je gewoon wat langer zit, kun je alles checken. Je moet je ook realiseren dat als, je, als het vliegtuig ineens een, een probleem heeft en het kan niet gaan vliegen voor die missie, dan moet je naar een ander vliegtuig toe. Dus je wil ook die extra tijd hebben dat je een ja. ander vliegtuig kan. Dat je daar die walkaround kan doen, kan checken of de buitenkant er allemaal goed uitziet. Dan de instappen ook weer opstarten, moet ook alles checken. Dus je wil al heel veel extra tijd hebben. Dus ja, het opstarten duurt lang, maar heel veel van die tijd zitten wij gewoon te zitten in een goed vliegtuig. Wat gewoon al helemaal klaar is. En dan zitten we gewoon te wachten tot de tijd eraan komt. Ja. En dan zit je dus in dit geval, ben je alleen met je eigen gedachten, met je missie, met de dreiging die er is. Uh, weet je wel hoe serieus het is. Zeker als het niet de eerste is, maar de tweede of de derde of de vierde en vijfde. En je hebt al heel veel spannende missies meegemaakt. Dan weet je dat er op je geschoten gaat worden. Heel veel uh, met raketten of of weer geschud. Of ja, daar ben je dan over aan het nadenken. Van hoe ga je dat doen. Dan weet je wel, je bent je target weer aan het bestuderen. En dan ga je op een gegeven moment airborne en dan is het gewoon go, weet je wel. Dan is er geen tijd
0: meer om. Ja, je na te eigen visualiseer je van tevoren nog ja, routes en ja, opties. En daarna, als je gaat, dan laat je dat los.
1: Ja, dan ga je gewoon execute Ik weet niet hoe dat is met schaatsen. Ja, maar nee, mij als het startschot is... Uh, of ja. als, je eenmaal, uh, als ze eenmaal ready zeggen... en je gaat in die houding staan... dan is het allemaal
0: focus. Ja, ik heb van een collega van... van Wobble... Peter Tankink. Uh, en, uh, die heeft me een keer meegenomen... in hoe die, hij zijn visualisatie deed... voor een missie inderdaad. Echt uh, letterlijk ja. met een, uh, een boom... of een, met, een, met, een, met een stick. Ja, mensen doen een chairfly. Een Ik heb dat zelfs
1: niet zoveel gedaan... Maar dat werkt wel heel goed. Ik weet dat visualiseren heel ja. goed werkt. Ik, ik gebruik visualisatie wel heel veel met, met sporten. Wat ik doe zeg maar. Met parachutespringen. Zeker bij wedstrijden. Maar met vliegen be, bereid ik me wel voor. Maar ik, zit niet, uh, ik ben niet helemaal aan het visualiseren. Maar ik ja. denk wel over de missie heel goed na. En ik denk over heel veel contingencies. Je, heel veel what ja. ja, gebeuren. Ja precies. Die dat gebeuren. had hij het ook
0: over. Als je heel erg conti- ja, Daar ben je missie, mee bezig. Wat dan? Dat plan heb Hoezo, je al gebrieft. Ja.
1: Maar ja. Maar je denkt heel van Als dat niet gebeurt. Wat ga ik dan doen? Als dit. Als, dit, ja. als er nu hier een dreiging staat, hoe, wat ga ik dan doen? Ga ik er dan omheen, ga ik er dan doorheen, weet je wel?
0: Ja, daar heb ik heel veel van geleerd. Heel veel, van die, van, heel die veel van die
1: what-ifs. Dat, dat doen fighter pilots heel veel. Alleen maar ja. denken van, als dit nu fout gaat, hoe ik dan, wat ga ik dan doen? Als je dat heel goed kan en dat heel veel gedaan hebt en zo, dan wordt het ook steeds makkelijker om die, door die what-ifs heen te lopen. Maar dan is je executioner steeds makkelijker, want niks gaat... Zoals gepland, bijna niets gaat. Zoals ja, je creëert Want... er een
0: soort rust van, omdat je weet dat je op heel veel dingen voorbereid bent. Ja. En Wat ik heel erg geleerd heb van, van, van hem ook, wat, wat, bijvoorbeeld, wat ik mezelf vooral visualiseerde, was: stel dat er een, een, een Zamboni een ijsmachine stuk gaat voor een wedstrijd. Stel dat er iemand ja. valt en breekt zijn been. Kan je beste ja. vriend zijn? Die kan dan bloedend op het ijs liggen. Wat, hoe reageer je daar emotioneel Correct. op? Of iemand,
1: jij zit, uh, ja, hij zit aan de binnenbocht, jij zit aan de buitenkant, ja. hij zit een beetje voor je en hij valt. Ja, wat doe je? Wat ga je doen? Ja. Weet je wel? Je moet toch even inhouden over mijn stappen. Wat, je moet, en daarna door. Je ja. moet toch weer, dat, je moet toch weer die, dat ritme oppakken. Je moet doorgaan.
0: Maar als je, je dan nog, als het gebeurt, je bent er niet op voorbereid. Als je dan nog emotioneel een beslissing moet maken, ja. dan doe je dat inderdaad op je eerste impuls, emotie en dan ben je weg. Dat kost
1: veel tijd. Ja. Die secondes die zijn veel te, te kostbaar.
0: Ja, klopt. Je moet al dus, weten wat je doet. En je moet al in die emotionele impulsen rustig kunnen blijven. Kalm kunnen blijven.
1: Je moet dat, als je dat mentaal al voorbereid hebt, dan schrik je er niet van als het gebeurt. Ja. En dat is al die eerste,
0: eerste winst die je dan pakt. En hoe is dat dan als je onder vuur ligt? Als je echt zelf nou geschoten ja, dat, wordt?
1: Dat trainen we natuurlijk wel. Maar je kan natuurlijk nooit trainen. Hè? Nee. Echt, als er ineens op het echt, in het echt op je geschoten wordt, dan is dat toch anders. Uh, maar het, is, het helpt wel. Die training helpt enorm. Um, en dan is het wel dus zo dat, dat, dat je... je training en je, je skillset het overneemt gewoon, omdat je daar klaar voor bent. Uh, maar wat
0: gebeurt? Er gaat er een lampje, er gaat iets af als, je, als er een raket op je is, gevuurd wordt. Het is afhankelijk
1: wordt, he, wat voor raket het is. Als het een infrarood gestuurde raket is, dan zie je hem alleen maar. Dan moet je hem echt oppikken door naar buiten te kijken. Dan zijn we ook echt heel druk mee bezig tijdens zo'n missie. Maar als het een radar raket is, die hoger en verder kunnen zeg maar, dan krijg je daar een indicatie van in de cockpit. Dan, uh, we zien dat op, opkomen. We zien vanaf welke hoek een radarsysteem aangaat. En daar staan meestal ook de raketten bij in de buurt. En dan gaat er een audio-signaal of zo, ineens piep, 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 piep. Heb je dat gedaan? Ja, meerdere, beide keer. meerdere malen. Ja, ja. ja wat, wat en wat doe je dan? Je wel. Ja, reageren. Wat dan? Je hebt geen tijd. Ja, dan uh, gooi je die kist op zijn kant. Dan ga je gewoon gelijk de kant op die je moet manoeuvreren. om zowel die radar misschien wel uh, een probleem te geven. Zeg maar. Er zijn bepaalde hoeken waarbij de radar een probleem heeft om ons te blijven volgen, bijvoorbeeld. En, je, en die missel moet natuurlijk, als die al geschoten is... die moet ook gelijk gaan corrigeren om nog bij jou te komen. Dus, dus je bent dan eigenlijk aan het dogfighten... met zo'n radargestuurde missel uiteindelijk. Doe je dan, dan de dan, uh, flares, chaffs? Chaffs, je uh, stoorzender aan, naar buiten ja. kijken, reageren... heel veel retrekken... Uh, okay. alle kanten op manoeuvreren. Dat zijn, zijn aluminiumfolie, aluminiumfolie zeg maar. wat loskomt, wat ja.
0: de radar afleidt of de, de, ja, die, die, de sturing van de... Ja, dat,
1: dat, dat zijn allemaal kleine stripjes ja. die eigenlijk die, op het moment dat ze de luchtstroom komen... dan ja, ontploft zo'n kleine cartridge een beetje en dan wordt een hele grote wolk met aluminiumfolie. En die zijn allemaal zo precies ontworpen, die stripje aluminiumfolie... dat die eigenlijk de, de het, radar, signa, het radar signatuur van de F-16 uh, hm. kopieert dus dat een radar eigenlijk dan ziet van hé, er zijn nu ineens twee of zestien of drie of zestien welke is de echte ja. en dan hoop je dat die natuurlijk een van die wolkjes aluminiumfolie nou, heb je dan e- zie je dan echt een raket voorbij vliegen ja vlakbij. ja ga naar mensen die de, naar de bioscoop geweest zijn ik denk dat heel veel mensen al ja dat is wat je ziet gewoon je ziet echt die raketten je ziet hier ook sporen ziet ontploffingen als uh, als ze voorbij gaan en net misgaan of zo en dan toch ontploffen dus uh, ja het is echt het is Redelijk, zoals je het ziet in, de, in allerlei films. En luchtafweergeschut ook, weet je wel. Dat is echt. Ik weet niet of je Memphis Bell vroeger gezien hebt. dat je die B-17 erboven. weet je wel dat je al die al die vlek zag ontploffen. Ja, de afweerkanonen. Ja, je ziet de, de zwarte die wolkjes. De wolkjes ja. Dat is ook wat je echt ziet. En s'nachts zijn dat gewoon ontploffingen die eruit zien. als je ziet gewoon boven, het, boven de,
0: bij de wolkendek of boven
1: de horizon. Je, ziet nou, je zit daar soms middenin. Want heel veel moderne luchtafweergeschut komt hoger dan dat wij kunnen vliegen met, met bommen en zo. Dus... Dus je zit dan ineens midden in al die wolkjes die om je heen ontploffen, of uh, s'nachts zijn dat, uh, ja, het zijn echt net sterretjes, als kind weet je wel, die sterretjes die je uh, afsteekt. Met de auto nu, zeg maar, als je nog geen vuurwerk af mag steken, zeg maar. Die dingen, zo zien ze er even uit, die, die bloemen, het zijn gewoon een ontploffing, en dus dat zie je even gewoon poef, om je heen, en dan is het weer weg, maar je weet wel wat er is, en dat is niet één, maar dat zijn er tientallen om je heen, zeg maar, dus ja.
0: ja. En besef je dan, wat, ben je dan yes. gewoon aan
1: het handelen? Of weet je? ben je aan het handelen. Maar je realiseert je wel van, wauw, dit is luchtovergeschud. Of, oh, wauw, missiles. Maar je, dit hebt geen, je hebt geen tijd om daar, um, ja, ik had geen tijd om daar bang over te zijn. En als er dan mis was, dan, ja, dan, ik heb me ook nooit, zorgen, ik heb ook nooit zorgen achteraf gehad. Of van tevoren weer van de missie. Ik heb ook nooit gedacht van, als ik dan s'avonds in mijn bed lag, dat ik dan ineens helemaal uh, paniekaanval had hmm. of zo. Ik heb altijd gezegd van, nou ja, was dus mis, dus. Ja, lekker verder. Kalm gebleven.
0: Of heb je ook wel eens iets gehad dat je dacht van, wow, dit is eigenlijk waarvoor ik het bijna doe. Dit is leven of dood, dit voelt ergens zo heftig. Ja,
1: ja. ja, ik, vind het wel, ja ik vind het wel stiekem heel spannend. Dat is heel lastig. Het is, oorlog is niet leuk, maar als het dan toch gebeurt, dan wil ik er ook wel bij zijn. En ik, ik, vond, het, ja, ik vond het wel heel erg gaaf om te doen. Ja. Het is echt een, een ultieme adrenaline. Kik zeg maar als
0: dat is toch wel voor je getraind hebt, voor je eigen ja, en
1: ik heb met meerdere mensen gekletst over de, over dat weet je wel, ik heb ook met met, uh, met commando's gesproken uit Afghanistan die in Afghanistan in een vuurgevecht en in de lagen kwamen en die zeiden ja, het is eigenlijk gewoon heel erg gaaf dat is heel dat klinkt echt super stom misschien en heel veel mensen zullen dat ook niet begrijpen, daarom denk ik dat ook niet iedereen dit werk uh, moet willen doen of misschien wel kan doen. Uh-huh. Um, en, maar wij zijn allemaal wel, als dan, ja, ik merk wel dat er heel veel gelijkgestemden zijn... die zeggen, ja, dit is wel ja, super gaaf om te doen. Ja, super spannend, super intensive, weet je wel. Ja. En het is ook, ja, we, we hebben natuurlijk die club waar ik over kletsen... wij uh, Special Forces en zo. Het zijn allemaal natuurlijk wel een beetje uh, gezegend... met een extreem hoge dosis zelfvertrouwen ook. Ja. Dus het is ook wel de ultieme game waar je in zit... waarvan je weet van, ik ben... Ik voel mezelf het best en nu kan ik dat ik wil dit nu winnen. kan ik dit gewoon laten zien dat ik gewoon win. Ja, ja. En dat ik dit kan en dat ik beter ben. En dat ja, er het, moet een stukje uh,
0: mindset van dit in zitten. Yes. Toch? Er ja. moet een
1: absolute winning mindset in ja. zitten. Als je dit doet van ik doe, ik ga mijn best doen. Weet je ja. wel. Nee, je moet niet je best doen. Ja. Best doen telt, is echt niks waard. Je moet ja. alleen maar winnen ja winnen is, is dat is ja maar toch als, als
0: je dus helemaal alleen op winnen richt je moet je moet wel nou, in het moment dat is, zelf moet je helemaal in in, in tuurlijk in, uh, in controle zijn met emoties met laat ik het proces. anders zeggen je moet niet verliezen Dat is anders dan winnen misschien. Ja, ja, je wilt winnen natuurlijk, diep van binnen. Maar je je wint door alles heel goed uit te voeren. Door heel goed alles wat je getraind hebt in hele hoge situaties. Precies, dat is het, weet je wel.
1: Jij wil in ieder geval het beste geven. En en dan moet een bepaald eindproduct uitkomen, zeg maar. En daar moet jij
0: tevreden mee zijn. En en jouw peers en jouw leiders. Dat lijkt zo erg op op, wat wij in topsport niet hebben, is echt het leven en dood gevoel. Maar het gevoel... Als ik aan, terwijl ze uh, jullie toch helden noemen altijd. Ja, ja maar dat is. Maar ja, maar ja, dat vind ik ook altijd een hele moeilijke term. Ik vind een held is wel als je iets opoffert voor iemand anders. Ja, dat vind ik ook. Dat doen wij niet. Ja, ja. Als je je leven of als je echt een hele hoge ja. prijs voor iets betaalt, dan en al die vier. Lijkt die
1: je nu in Nederland hebt, weet je wel? Van gesneuvelde militairen. Dat zijn ja. voor mij helden. Ja, dat, doe, dat doet niks aan van jullie prestaties. Oh ook. nee hoor, dat vind ik niet te vergelijken. Maar, uh, maar dan heb ik wel zoiets van... Ja, helden vind ik ook altijd een verkeerd woord, zeg maar. Ja, vind ik eigenlijk ook. Ja, ik dus, vind maar het, wij, wij vereren topsporters en ja. verguizen militairen in Nederland. Nu, ja. nu een stuk minder, zoals ik al zei. Maar die periode hebben we wel gehad. Ja, maar dat is ook echt zwaar
0: onterecht. dat, ja, dat doet uh, ook altijd
1: wel een beetje... Uh, ja, pijn, dan denk ik echt zoals, zo, ja hallo, maar die mensen die voor uiteindelijk hun leven op voor jouw vrijheid. En dat is de hoogste prijs die je ineens voor iets kunt betalen. Een beetje betalen. respect of waardering zou, zou op zijn plaats zijn. Ja, zou dat, heel is,
0: erg dat komen... is wel veranderd hoor, dus ik wil ja. mensen nou, meegeven. Het komt, dat het komt denk ik heel erg dat door dat... Het komt wel... We hebben natuurlijk ergens een aversie tegen oorlog die ook heel gezond is. Tuurlijk ja, wil je vrede, maar, maar, ja. maar op een gegeven moment heb je het zo goed en hebben we het zo lang... Ja. Vredesdividend, vrede. hè
1: noemen ze dat? Ja, uh, ja
0: nou, het is een beetje wel zo. Maar hè, we het hebben het die militair van nou kost alleen maar geld. Precies, het wordt een, een economisch onzin. plaatje, onzin. Ja.
1: En niemand wordt meer Terwijl geconfronteerd. niemand snapt dat juist de sterke defensie
0: je alleen maar een sterkere economie geeft. Dus je gaat iedereen. Hey, het het vijf, is een maar bijdrage maar. aan vrede ja. behoud, eigenlijk. Als precies. je dat sterk maakt. Hè? Ja. Volgens mij heeft. Uh, van Oem een hele mooie presentatie over geven, volgens mij. Dat over het ge- de kracht van het, ja. Ja, van het geweer, dat, ja. Ja, dat hij nog steeds daarin ja, gelooft. Ook al is hij zijn zoon verloren in Afghanistan. TEDx talk is een ja. hele,
1: hele mooie, hele goede speech inderdaad. Ja. Dat,
0: hij, uh, dat hij nog steeds gelooft in, in, in ook het wapen als behoud van vrede, juist yes. in een oorlogs... Uh, je moet
1: wel, daar hebben we het eerder over gehad. Ja. Hè? Dus zonder dat wapen kun je echt niet
0: genieten van die vrede, want die is dan echt zo fragiel. En als we Afghanistan erbij pakken, daar ben je ook geweest. Je hebt vier, ja, vier, vier tours gedaan. vier tours in Afghanistan gedaan. Wat, wat deed
1: je daar? Eigenlijk het hoofdzakelijke beschermen van de troepen op de grond. Hè. Dat was eigenlijk onze primaire taak. Uh, te zorgen dat de mensen op, het, op de grond hun werk konden doen uh, op, een, uh, op een veilige manier. Dus, uh, dus de grondtroepen die me, met hun missies bezig waren, liepen af en toe in hinderlagen met, uh, van Al-Qaeda of zo. Of kwamen in, in gevechten waarbij ze het gewoon niet konden winnen vanwege puur numerieke dat ze in de minderheid waren... of qua vuurkracht zelfs in de minderheid. En dan uh, grepen wij in om, om die jongens te beschermen en, ja. en, en uit te helpen.
0: Ja. Heb je ook wel eens uh, d- dingen moeten doen uh, tijdens vlucht of missie... waarvan je dacht van, oeh, dit is... Uh, dit ik, ik zou denken, ja, met dat je bombardeert, daar ben of je natuurlijk Mensen doodgemaakt, dat wil je zeggen. Ja, nou, <laughs> dat is logisch als militairen zijn... Ja. maar dat is natuurlijk altijd een heel grijs gebied. In oorlogen kan het natuurlijk wel eens... Ja. Nou ja, we het tussengebied liggen. Je hebt altijd natuurlijk kans op, op
1: onbedoelde nevenschade, collateral damage uh, noemen ze dat uh, in, in het Engels. Um, en die en die, dat risico is er altijd. En wij natuurlijk, wij doen alles wat, uh, wat uh, ons uh, in onze macht ligt om dat te voorkomen. Um, maar dat wil niet zeggen dat het, dat het onmogelijk is. Hè? We hebben natuurlijk uh, de hele Hawija-incident uh, nu natuurlijk. Uh, zijn vaker, uh, we hebben in nieuws gezien dat er, dat er vaker dingen misgegaan zijn. En, en ja. dat is hebben een blue-on-blue blue engagement gehad met, uh, met, uh, met onze troepen. Op de grond natuurlijk dat, dat er gewoon uh, mensen verloren zijn door eigen vuur. Ja, dat dus zijn allemaal, al die dingen zijn gewoon verschrikkelijk. Maar niet, uh, niet 100% uit te sluiten. Alleen, we doen natuurlijk alles aan om dat te voorkomen. Maar ja, dat dat risico heb je altijd. Je kan er niet, uh, je staat daar wel bij stil, maar je kan je daar niet te lang zorgen over maken. Want je moet natuurlijk wel gewoon je werk doen. Dus we staan er altijd bij stil. We zijn er altijd mee bezig, maar het ligt niet, uh, het is niet dat het je gevoel overheerst. Want dan kan je natuurlijk niet meer opereren en niet meer je werk uh, uitvoeren. Je,
0: Je moet ergens een knopje uitzetten of ergens iets nou, je, het, zit, het zit in ons planningsproces. Het zit in onze...
1: tijdens de uitvoering kijken we er heel goed naar. Uh, zit het, zoals ik al zei. Het, al, het leeft altijd mee. Maar het kan jou... Mm-hmm. Die angst om, om zoiets te veroorzaken... Ja. Kan niet overheersend zijn. Mag niet ja, overheersend zijn. Ja. Dan kun je dus je werk niet doen. Dan ben kun je, je niet meer in actie dan, komen. Dan ben je bang met elke keer dat je je werk moet gaan doen. Ja. En dan gaat die angst overheersen. Dan moet je juist niet hebben. Je moet juist dat zelfvertrouwen moeten overheersen. Um.
0: Je ja, hebt meer dan 4.000
1: vlieguren gemaakt. Ja, 4.600 F-16. en,
0: en, en
1: Sam. Ja, een beetje...
0: Zijn er, zijn er piloten die... Dat zijn in de top van de wereld bijna, denk ik. Met ja, ik uren. weet niet hoeveel mensen er meer dan 4.000 uur F-16 hebben. Zeker niet heel
1: veel. Uh, in Nederland zijn er maar twee. Hmm. Um, waarvan ik eentje ben. En, uh, ja.
0: dus. en jij mag je ervaring nu doorgeven aan, aan anderen? Ja, die dat heb ik al je heel op. lang. Ik ben
1: eigenlijk al heel lang les aan het geven. Dus v- vroeger was je... Toen je 2-ship flight lead werd, werd je eigenlijk al gelijk uh, instructeur. Dus dan kon je tactische opleidingstrippen geven, zeg maar. Daarna is dat een beetje veranderd. Moest je een soort instructierating wel krijgen. Maar ik ben al heel lang bezig met opleiden op verschillende niveaus. Ik heb ook op uh, de Weapons School heel lang webge- lesgegeven. Dus dat is de echte topgun, zeg maar, de school. Waar echt uh, de beste vliegers van de luchtmacht naartoe gestuurd worden, zeg maar. En die worden daar dan inderdaad nog beter gemaakt. Dus daar heb ik heel lang lesgegeven. En nu geef ik les aan, aan mensen die... Ja, F-16 leren vliegen gewoon is weer een heel ander niveau. Een heel andere uitdaging. Hè.
0: Ja, we gaan het zo... Uh, we gaan nog een podcast opnemen. En dan komt Jeffrey erbij. Die is in opleiding. In de ja, F-35, F-35 opleiding. opleiding die ja. vloog gisteren ook in een backseat mee in de F-16. Ja, zijn eerste F-16 uh, vlucht. Dus we gaan het, uh, daar gaan we de volgende podcast over hebben. dan gaan we het heel erg hebben over de inhoud ook. Qua F-16, qua techniek. F-16 die gaat eruit. Ja. En wordt vervangen door de F-35. Dus daar gaan we zo en dan zitten erop. Wat... Um, als ik even... het uh, uh, Teruggaan naar het begin. Je wilde piloot worden. Wat maakt een goede piloot? Goede jachtvlieger.
1: Ja. Daar zijn volgens mij heel veel boeken over geschreven ondertussen. Ik weet niet of we, of we al de, de ultieme blauwdruk gevonden hebben, zeg maar.
0: Los um, van het feit dat hij zijn maaginhoud kan behouden.
1: Ja. Maar <laughs> ja. dat zijn fysieke eigenschappen, ja. inderdaad. Maar ja, qua mentale eigenschappen. Ik denk dat die gezonde dosis individualisme moet hebben. Maar hij moet wel kunnen opereren in teamverband. Um, Waarom? Nou, omdat je natuurlijk alleen in dat vliegtuig zit. Dus je moet alleen al die beslissingen maken. Je moet alleen dat vliegtuig besturen. Ik kan je niet helpen uiteindelijk. Ik kan ja. je verbaal een beetje zeggen wat je moet doen. Kan je ook wel hier en daar een beetje bijsturen. Maar uiteindelijk moet jij in je eentje... Um, dat bedoel je
0: ook dat zelfvertrouwen eigenlijk dat dat mee. Je moet daarom ik kan je... dit.
1: Precies. Dus, dus dat is de andere eigenschap. Je moet echt een gezonde, misschien wel meer dan gezonde doos zelfvertrouwen hebben. Een beetje een. Uh...
0: Daar kan je ook te ver in doorschieten, natuurlijk. Je, je moet wel. Met ja, voetjes... maar dat,
1: ben je overconfident? Precies. Ja, dat kan inderdaad. Uh, dat, maar dat straft zichzelf heel snel af. In dit, in dit vak. Ja. Um, dus wat je moet, wat je dat zelfvertrouwen moet wel gebaseerd zijn op, op een skillset, zeg maar. Je moet weten van ik kan dit en ik. ik
0: ik doe dit heel goed en ik kan dit, weet je wel. En, en dan... Ja, het is heel onnuchterend zo'n F-16-vlucht. Voor mij ook. <laughs> ja. Maar het is überhaupt, denk ik, als je hierin zit, dat je ja. weet, vind ik van de jongens ook die er, die er rondlopen, zijn uh, inderdaad, ze, ze, ze kunnen lachen, vertrouwen dat zie je eraan af. Maar ja. er zit ook al een soort humble nederigheid in ergens. Correct. Dat ze weten, weet je, ja, we zien dus het, in het de lucht het is een dan. hele
1: rare, eclectische mix van eigenschappen Dus Dus je ja. moet uh, gezonde, meer dan gezonde dosis zelfvertrouwen. Maar je moet nederig zijn, zodat je samen in dat team kan werken, weet je wel. Je moet, ex, je moet, je moet behoorlijk individualistisch zijn, dus, uh, dus zelf dingen kunnen doen, zelf beslissingen kunnen nemen, niet afhankelijk zijn van anderen als het gaat om wat moet ik nu doen. Um, en, uh, en ja, je, je mag wel een beetje een, een rebel zijn, zeg maar. Uh, ja, dus dat je de grenzen opzoekt, is, is niet een, een eigenschap waar, uh, waar we 1, 2, 3 negatief tegenover
0: staan. Nee, hè? Dat, nee grappig. Ja, je ja. zit wel in een leger waar je, zou je zeggen, bevel, een bevel moet opvoeren, maar je, je, ja, je dat zit klopt. Ergens.
1: Maar um, omdat je zo op een gegeven moment je krijgt, je krijgt geen bevelen, zeg maar. Hmm. Je krijgt een opdracht. En dan zeggen ze je, ja. hebt je, je vliegtuig, ga maar uitvoeren. Kom maar terug als het klaar is. En je kan ondertussen, daarna er is niemand meer... er is geen baas meer om jou bij te sturen, zeg maar. Van, oh, het uh, verloopt nu zo. Het is alleen maar van, ik heb de opdracht. Ik weet wat, wat de generaal wil. Nu gebeurt er dit. Ik ga nu gewoon dat doen.
0: En je hebt bepaalde agressiviteit nodig, denk yes. ik ook. Het is om leven dood. Je moet yes. ergens... Nee, nou, ja, je moet gewoon vechten. Je moet vechten. Je moet vechten.
1: Je moet vechten. Het is super agressief. Dat vliegen is... is uh, ja, heel agressief. Die adrenaline, die, 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 <laughs> die komt ook door, door die agressiviteit uh, daardoor ga je beter presteren uiteindelijk. Um, dus ja, dus die, die, dat, moet, dat is ook een, een eigenschap. Uh, ja. Dus je moet agressief zijn. Ik vind het een fascinerende mentaal mix. Mentaal agressief. Dus het is ja. zoals ik al zei, het is een hele eclectische mix. Het is een hele, maar maar het is je het moet ook, ook heel rust, ja, je precies, moet ook rustig zijn. Precies dit. Je hebt Weet agressiviteit,
0: wel? maar je hebt ook kalmte. Ja, maar
1: het is, uh, het is, ik, nee, ik noem het altijd gecontroleerde agressiviteit. Je moet niet zeggen... Het is niet zo van, ik ga iedereen op zijn bek timmeren, zeg maar. Dat, uh, dat je je controle verliest. Maar je moet wel... Ja je, je moet willen, ja, je moet die vechtlust hebben, zeg maar. Ja.
0: Als je uh, handelt, dan moet je het met overtuiging doen. Correct. Met de wil om en te winnen. Die, zoals ik al zei, gecontroleerde agressiviteit. Maar wel uit Correct. Met ja. je hoofd. Ja, ja precies. Maar dan moet,
1: je moet wel willen vechten. Als je helemaal vechten wil je ook wel uh, ja, dit is exact
0: winnen. Dit is exact wat je als stopsport ook nodig hebt. Ik denk hebt. dat er heel
1: veel links zijn tussen, tussen
0: onze, onze beroepen, inderdaad. Ja, het uh, ja. ja, fascineert me heel erg. Echt. Drive, zo heb ik mijn boek ook geschreven. Er zit, zit een gedeelte filosofie in. Hoe, hoe kun je nou... Heel agressief zijn of agressief, ambitieus, hè, noem het zoals je het wil noemen. Ja. Ergens voor willen gaan. En hoe kun je. Nou, maar kant... agressief
1: is niet altijd een negatieve. Nee. term. ik denk dat Precies. ik ze bij de positieve kant van de agressiviteit. Juist bedoelen, ja. bedoelen.
0: En hoe ja. kun je aan de andere kant ook de nederigheid betrachten om, om het ja. juiste te doen voor jezelf en anderen. En ja. de kanten en rust bewaren om onder hele hoge druk, zelfs onder levensbedreigende druk. Uh, heel goed te blijven handelen.
1: Ja, en, en dus ook bijvoorbeeld... als er op je geschoten wordt... misschien wel niet terug te schieten... of niet in te grijpen... terwijl je, jou, terwijl je bloed misschien wel kookt bijvoorbeeld. Weet ja. je wel? Ja, Je precies. moet die controle wel Wat houden. Wat vechters dus... eigenlijk
0: hebben in een kooi... of in een, in een ring... Dat je, dat je niet uit... als je uit wraak of uit agressie terug wil reageren... dan Correct. Maakt... Ja,
1: kalmte is ook het kan op, dus Het, nou ja, goed, het, het groot, mag groot. niet. En uh, uh, weet je wel, we hebben natuurlijk allerlei regels waar we aan, aan, ons aan moeten houden. Ja. Dus je kan niet zomaar. Dus, dus zoals ik al zei, die agressiviteit moet wel erg uh, onder controle staan. Maar je moet mm-hmm. hem wel hebben.
0: Ja. Dus daar kijk je wel naar als je in de opleiding ook. Ja, zeker. We kijken zeker naar hoe mensen zijn. Uh, ja. 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 Want ik heb uh, om af te sluiten met jou door die canyon gevlogen. En dat is echt. Dat... Ja, ik, ja. Het is wel grappig. Ik, zie de, ik, ik kijk natuurlijk ook die films... Uh, ...Top Gun en, en uh, Fantastisch allemaal... En ...dan denk je af en toe wel eens... ...ja, zal het nou echt zo gaan? Nou, <laughs> het gaat echt <laughs> zo. Er gaan nog een <laughs> stapje bij. Mijn god, ja. wat was dat heftig. Maar wat echt fantastisch. Het was schitterend. Ik dank je hartelijk dat ik met jou ja, mee mocht vliegen. Unieke uh, unieke kans. Uh... Ja. ja, het is echt een jeugd erom die uitkomt. Mooi. Dat is echt, echt fantastisch. En uh, ik had al heel veel respect. Daar begon ik al mee. Nou, dat is zeker niet minder geworden... Voor, uh, voor wat jullie doen en ook hoe jullie het doen want dit is, uh, dit is echt topsport dankjewel Joost, terug. Ja. luisterburg gedaan. dank voor het luisteren naar mijn drive podcast je vindt mijn aflevering op Spotify iTunes, YouTube en mijn website marktuiter.nl laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter LinkedIn of Facebook heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive-podcast. Goed, Mark.